مصاحبه با آقای مهندس احمد زیرکزاده در روز 28 هزفند 1364 برابر با 19 مارچ 1986 در شهر آرلینگتون ویرژینیا مصاحبه کننده زیا سدری آقای زیرکزاده در بخش اول مصاحبه میخوام از شما خواهش کنم که راجع به شهر حال خودتون صحبت بفرمایید با اجازه شما شروع میکنیم از سوابق خانوادگی اجتماعی و سیاسی پدرتون بعد میپردازیم به عین همین سوابق مادرتون تاریخ و محل تولدتون و سایر جزیات که من به تدریج مطرح خواهم کرد پدر من در یک خانواده اهل منبر به دنیا آمده است مثل اکثر باسبادهای اون زمان که اکثرا آخوند و ملا بودن یعنی جز طبقه روحانیون بودن بله جز طبقه روحانیون بودن و در جوانیش پدرش میمیره ولی خب محازا طلبه بود است و کسب علم میکرده در این قسمت های علوم که اون زمان متداول بوده بله در کجا در یزد بله. هم پدر من مادر من هر دو یزدی هستن بله و اولا مثل همونطوری که رسم بوده است در اونجا پدر من خیلی جوان زن گرفته است و مادر من هم خیلی جوان شوهر کرده مثل اینکه در حدود 16 سالش بوده که شوهر نه خیر مادرم 16 سالش بود پدرم در حدود 18 19 سالش بله. بوده بله خیلی جوان بودن و پدر من همین پدرش خیلی زود فوت میکنه و یک زن و مادر و یک خواهر هم به گردنش میمونه اون زمان اکثر مردم فقیرن طلبه هم معلوم است که فقیر است ولی در وظیف خانواده من دو چیز مهمه یکی اینکه از اتفاقات روزگار پدر من در دنیای زندگی میکند که دنیای نو ایران است یعنی ایران البته اون خودش متوجه نیست ولی ایران داره به طرف تمدن اروپا باز میشه این به طور کلی تمام زندگی خانواده من رو این پیش آمد در دنبال دارد تا آخرین روز سیاسی زندگی من این واقعه از این جد است که سیاست در خانواده ما اینقدر مهمه و از طرف دیگر یک استعداد ذاتی که اینطوری که البته میشنویم و از بعض زندگیش میبینیم در پدر من وجود داشته است اولا یک کمی شاعر بوده فوقلاده حراف و مخصوصا این که میگن به موقع صحبت بکن به موقع شیرین سخن به طریق به معنی حقیقی لغت به معنی حقیقی لغت شیرون سخن بود است و حقیقتا جذب میکرده همه شنوندگان خودشو و این دوتا سرمایه زندگی اصلی زندگیش بوده است به طوری که بعد از رسکم تو رسم زمان است مادرش که آمون میکنم اینطوری که در تاریخ خانواده ما آمده مادرش اصرار میکند که من میخوام برم زیارت کربلا بله و او هم مادر رو بر میداره و میاد به طرف کربلا 
در این در سال هزار و من دویست و هشتاد و شش که به دنیا آمدم شست و هزار و دویست و شست و شست و این توراست بلکه شست و این توراست این, این حدود سالاست به تاریخ ایرانی ها تاریخ هجری شمسی ایرانی هزار و دویست و شست قبل از اینکه بپردازیم به این سفر ایشون به کربلا با مادرشون شما اشاره کردید به به ایران به طرف فرهنگ اروپایی رفتن یا اینکه فرهنگ اروپایی در فرهنگ ایرانی نفوذ کردن میتونید این رو یک مقداری توضیح بفرمایید بعد توضیح میدم بعد توضیح چون الان هنوز موقعش نیست چون الان میگم تو گفتم پدر من از این قضیه اصلا هیچ توجهی در یزد از این چیزا خبری نیست یزد 500 سال قبله در اونجا و در مردم اونجا هیچ خبری نیست و او همیش توجه من که حالا الان پرسپکتیو نگاه میکنم اینطور فکر میکنم او میاد و نزدیک های اصفهان مادرش مریض میشه مریض میشه و در یک دهی مجبور میشن اینجا اینها بمونن که مادر حالش بهتر بشه مادر حالش بهتر میشه و ولی علاوه بر اینکه حالش بهتر میشه برای که مثل یکی دو ماهی میمونن در زم مثل اینکه بالاخره کار عشقی هم پیدا میشه و به یک نفر اونجا شوهر میکنه مادری که شوهر میکنه پسرش خوب بعد از چند وقتی مادر رو میذاره و برمیگرده در اصفهان در نزدیک ده خیلی کوچکی در نزدیک اصفهان یه ده گم شده ای که اصلا اون موقع شاید 120 نفر جمعیت داشته است در نزدیک اصفهان میاد یاز بقیمان پنج شش ماهی میمونه خواهرش بنام کنه آهناله کردن که من بخوام مادرم رو ببینم من دلم برای مادرم تنگ شده قار جوانی هم داشتست و اصلاح میکنه که من رو بردارید ببرید پرم خواب مادرم خب اون اتفاقا خیلی آدم فامیلی علاقه من به فامیل حاضر میشه که خواهر رو ببره به طرف مادر زن جوانش لابد از نقطه نظر این که خب هم شوهرش تنها میره هم با خواهرش نمخواسته بره میگه پس من هم میخوام برم حالا در این موقع هم بسید یه دختر یه ماه هم دارد این است که خواهر و دختر و زن رو بر میداره و میاد به طرف اون دهی که مادرش هست و به طرف مادرش حالا در اینجا ما نمیدونیم چطور میشه که در این وسط ها آیا در وسط راه آیا در نزدیکی اسفحان در یک طوری با یکی از خوانین بختیاری که در اون موقع بحبوهه نفوزشون بود ولی هنوز به اون نفوز مملکتی نرسیده بود ولی نفوزشون در اطراف اسفحان خیلی زیاد بود با مخصوصا با یکی از خوانین بختیاری به اسم سپهدار که برادر از از فامیل ایل ایل خان یه ایل بگ ایل خان داشتن یک حاجیل خان از سر سر کرده حاجیل خان بختیاری بود حاج ایل خان یه ایل خان بود یه حاج ایل خان یه ایل بگ اون رئیس حاج ایل خان ها بود با او آشنا میشه و لابد با همون کلام شیری رسمش این مرد و فریفته خودش میکنه به طوری که اصلا او پل خودش نگاهش میداره و 
بله خودش نگاهش میداره و و این مردم دیگه اصلا زندگی شد پهلوی اون میزن و زن و بچهش هم میذاره در این دو خودش بیشتر با اونه از اینجا در رفت آمد با این خوانین بختیاری که میرن و تهران بیان چای دو کی دو سفرم تهران میره این با دنیای ایران جدید آشنا میشه و حالا به چه ترتیب که بر ما هنوز مجهول ما گوشه کنار حدث میزنیم زبان فرانسه یاد میگیره فرانسه حرف میزنه فرانسه ترجمه میکنه و این کتاب های اکثر کتاب های سردار اسعد رو که سردار اسعد ایلخان ترجمه کرده است با کمکی او با هم ترجمه کردن دو سه کتابش هم خودش ترجمه کرده و چاپ کرده بعضی و در شروع میکنه به علوم قدید نزدیک شدن و بالاخره به دربارش ناصرتین شاه را پیدا میکنه و یک اولین کسی است که در ایران یک کره زمین میسازه با مقوا و این کره زمین رو تقنیم ناصرتین شاه میکنه البته این کره رو ما ندیدیم ولی در فامیل ما اقراقاً میگوین این کره به اندازه بزرگ بود که از در خزانه داخل نمیشد از سقف بارده ولی خب مسلمان اقراقه برای اینکه ما یک نمونه کوچکتر اونو دیدیم بای. که پدرم تقدیم کرد بود به زل سلطان اون شاهزادهی که در فرما فرمای اسلام بود اون تقریبا سی سانتیمتر بیشتر قد نداشت خلاصه این درابود در به پنجاه شست سانت قدر داشته است یه چیزی بوده و در این حیثم مسلما میره دارالفنون در اون سن که اصلا شاید 22 سال 23 سالش هست میره دارالفنون به طوری که من خودم که 20 سال بعد یعنی 25 سال بعد رفتم دارالفنون منازم دارالفنون که پیرمرد بودش بود اصلا خان به من گفت پدرت اینجا درس خونده این در این مدت دو سه دفعه فامیل من کوش میکنن به اسفحان یعنی هر کوش میکنم به این منو که به تامنا میرن یعنی یه کوش میکنم به تهران میرن تهران دو سه سال هم تهران میمونن ولی با یک اتفاقاتی که بر ما مجهوله یعنی مجهوله که ما حدس میزنیم ما تعبیر میکنیم که ناسازگاری خانم ها برای اینکه اونها این هم مادرش هم خواهرش دلبندی داشتن به اون دهدهی که در اونجا بود ولی من خودم به ذهنم میاد که از نقطه نظر اشکالات سیاسی بوده است برای اینکه من این رو میدونم که پدر من با نجم آبادی اون مرحوم نجم آبادی مربوط بوده و یکی از مریدان نجم آبادی بوده است و با اون مربوط بوده ولی در حال ما در فامیل ما اثری انقضیه نیست که آیا رول سیاسی بازی کرده است نمیدونیم ولی من و برادر بزرگم که با اون نزدیک بود معتقد بود او معتقد بود که به من گفت که پدرم در بعد از استبداد سقیب چون که آخوندار مقصد میگرفتن فرار کرد و برگشت از تهران آمد بیرون البته ما سندی در دست نداریم ولی با اخلاقی که از اون میشناسیم و این آشنایی ها من و برادرم حس میزدیم که من یک جای ریشش پلوش این کارهای سیاسی گیر بوده است ولی در تمام این مدت با خوانین بختیاری خیلی مربوط بود و پیش آمده خوانین بختیاری و جلو میرفتن او هم 
بعضیش البته چون آدم فوق العاده درست کار و فوق العاده نجیب بود از حیث مالی وضعش تغییر نکرده بود همینطور وضعشون فقیر و یعنی نگه که محتاج نبودن ولی مردمان هیچ وقت متمولی نبودن یه زندگی عادی داشتن یه خونه یه بخورن از زندگی بخورن هم ولی خب آبروی داشت احترامی داشت به طوری که در سال 1313 خوانین بختیاری که در اون موقع بوهه انقلاب فرهنگی ایران است یعنی در ایران یکی از اثرات بزرگ انقلاب مشروطیت که مردم بهش توجه ندارن یک روح معارف پروری و فرهنگ دوستی بود که در ایران سراسر ایران نفوذ کرده بود این رو اونایی که تهران بودن نمیفهمیدن ولی بنده که 500 فرسخ دور از تهران در یه ده کوره زندگی میکردم و در اونجا قرائت خونه و کتاب میدیدم و کتابهای ترجمه اروپایی میدیدم اونجا بعدها فهمیدم که تا کجا این انقلاب فرنگی رفته است و هر کس هر توانایی داشت میکوشید به نحوی به فرهنگ کمک بکنه من جمله هر کس میکوشید به نحوی بچهاشو به درس خوندن وادارد خوانین بختیاری که اون موقع و الانش خوانین بختیاری رو درچید ولی اون موقع یه لور حقیقتا لور به تمامن یعنی هیچ نمیفهمیدن ولی نمیدونم این اثر انقلاب چه بود است که اینا تصمیم گرفتن تمام بچه‌هاشون رو بفرستن اروپا برای تحصیل در حدود سی نفر از بچهای سران بختیاری سران درجه اول بختیاری قرار میشه برن اروپا و فرانسه برای تحصیل صحبت میشه که سرپرست که اینا رو سرپرستی کنه و اون وقت است که اونها یگانه کسی رو که برای این کار شایسته میبینن پدر منه پدر من بهش پیشنهاد میکنن که بیا و سرپرستی این جوان ها رو بگیر و برو به اروپا و اون وقت برای اینکه خب هم به اولوت بیکند باشن حالا درست نمیدونم که آیا خودش اظهار کرده یا اونا یا آدم زرنگی بود بلاخره جوری فهمونده یا اونا بهش اظهار کردن بهش پیشنهاد میکنن که پسرت هم میتونی جز به اینا بفرستی و خب اون هم که از خدا میخواسته است که پسرش تحصیل بکند پسر بزرگش قلام حسین که اون وقت بیا سیزده سالش بوده است با اینها میفرستد اروپا و به این ترتیب آقای صدقی سرنوشت بنده که بایستی در یک دهکوره ای نمیدونه به بچه دهاتی نابود شده باشم زندگی به کلی خواهی نخواهی عوض شد زندگی پدرم عوض شد با انقلاب زندگی برادرم عوض شد با انقلاب زندگی من هم بدون اینکه خودم بدونم من اون وقت سه سال داشتم یا دو سال داشتم شما دقیقاً تاریخ تولدتون هزار و... روز و ماه و سالشو روز و ماه و سالشو نمیدونم یعنی میدونم به فارسیشو میدونم ده سفر 1286 
بله. ولی این ده سفر رو نمیدونم به طور دقیق به چه روزی تبدیل کنم برای ده سفر 1286 بله. ولی که ما حالا 1286-1907 میگم دیگه همیشون بله. تقلال 1907 بله. بله. بله یعنی همون سال مشروطیت است دیگه بله. بله. و این رفتن این برادر من به اروپا خب تاثیر بزرگی در زندگی بس آینده من خواهد داشت بله من همیشه میخواستم ازتون تمنا بکنم که یه مقداری هم صحبت بفرمایید راجع به سوابق مادرتون مادر من مثل همه مادرهای بله. اون زمان یک پیر زنی بود یک زنی بود مقدس بله و ایشون هم ایشون هم یعنی از در محل خودش معروف بود بله. برای اینکه ایشون هم از باز هم از خانواده پدر ما پدرش یک مشتهد محل بود بله. و گویا اینطوری که به نظر میاد از بله از پدرش محترم ترم از پدر پدر بله. من بوده است مشتهد محل بوده است و اتفاقا ما آثار پدر بزرگ پدر بزرگم را گم کردیم ولی آثار پدر بزرگ مادریمون رو پیدا کردیم برای اینکه نواده هاش و ایناش رو پیدا کردیم بعدها ها ولی اونا رو پیدا نکردیم بره. ولی این فامیل محترمی بودن در محل خودشون ولی همهشون اهل منبر و روحانی و مشتهد و این کار بودن بره. چند برادر خواهر بود این ما یا بعد پدرم نه شما رو دارم میگه. ما سه تا برادر بودیم یک دو خواهر از یک مادر و یک خواهر از یک مادر دیگر بله پس پدر شما دوباره ازدواج کرد بله دوباره ازدواج کرد وقت شما در کجای از نظر سنی این بچه ها قرار دارید؟ من از نظر سنی اول مادر من اول سرگذشت مادرم میشه اول دخترش رو در یز پیدا میکنه بعد با پدرم خب دنبال پدرم میاد و میاد همون در همون دهی که مادر شوهرش اونجا بوده است بعد مادر شوهر میره شوهرم میره دنبال نزدیک شوهرم میره دنبال ماجراجهای خودش و اونجا میمونه و و بعد از مدتی ده سال در انتظار بچه دومی است که بالاخره پیدا نمیکنه و خب مثل اینطور که می شنید شنیدیم همون عادات قدیمی دعا و نمیدونم تلسم و هزار از این کارا هر چی میکنن بی نتیجه میون بالاخره در یک سفری که به تهران میکنن یکی بهش میگه که برو کربلا برو کربلا و زیارت بکن از امام حسین بخواه شاید برات کمک خب اونا میان کربلا و اون بهش نظر میکنه اگه پسری بمداز میشدم غلام حسین اتفاقا هم بعد پسری پیدا کرد و بعد ده سال بعد بله. ده سال بعد پسری پیدا کرد اسمش رو گذاشت بلام حسین و ولی بعد از اون مرتب سه سال به سه سال یک اولاد داشته است بله. که اولاد دومش باز یک پسر بود محمد که اون هنوز زنده است بعد از اون یک دختر بود که اون در نتیبه آل ببین در وضع حمل مرد و بعد از اون بنده هستم که آخری هستم احمد و پدرم البته در این وسط ها موقعی که من هنوز به دنیا نیامده بودم یک زن گرفت که اون زنش از خواهر من جوانتر بود 
یعنی از دخترش جوانتر بود بله ولی خب حقیقتا زن زیبایه برم بود و خب ما که باش بزرگ شدیم خیلی هم دوستش داشتیم علاقه بهش داشتیم خیلی یعنی با مادر شما در یه خونه بودن هم بله بله همیشه با هم زندگی میکردن همیشه با هم زندگی خیلی هم رابطشون با هم خوب بود خیلی هم رابطشون با هم خوب بود و مخصوصا ما هم خیلی به اون مادر به اون مادر دوم علاقه داشتیم و او هم به ما حقیقتا علاقه داشت خیلی بله 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 کم اتفاق میفته و اون بله خب مادر من در زندگیش یک اشکالی داشت که اون اشکال خانوادگی همه ایرانی هست اتفاقا یکی از علالیست که در زندگی من خیلی اثر گذاشته است و اون است که در خانواده ها زن ها به علت اینکه خب هیچ وسیله معاشی ندارن بله. مجبورن در خانه شوهر بر شرطی بمونن بله. هیچ راه نجاتی ندارن بله. مادر من شوهر من به پدر من بی اندازه علاقه به مادرش و خواهرش داشت البته زنش هم بچه‌هاش هم دوست می‌داشت مثلا بله. بچه‌هاش خیلی دوست می‌داشت ولی به اندازه به مادر و خواهرش دوست می دا علاقه داشت که همیشه زندگیش دست مادر و خواهرش بود و همیشه هم خانه که داشت اونا تو خانهش زندگی میکردن بر ایس خانه آدش اونا بودن البته من اینا رو بعد میفهمم بعد میفهمم که خب زن مسلمان رنج میورده است که رئیس خانه آدش نیست رئیس خانه آدش کسی دیگریست و از این جد فوق العاده با که پدر من فوق آدم مهربان خوب و همه به معروف بود به مهربانی او همیشه ناراضی و ناراحت و قصه بخور بود به طوری که من یادی که از این مادر دارم یک زنی است که روی سجاده نماز نشسته به همش گریه میکنه من فقط این به خاطرم هست و از این جهت است که همیشه هر وقت صحبت زن میشه من فریادم بلند میشه و میگم بابا زن ایرانی باید نجات داد و حقیقتا یکی از بوندلی های من همین وضع زنای ایرانه و اون بیشترش هم میدونم ریشش از اونجاست برای اینکه در ذهن من زن ایرانی اون پیر است که من همیشه گریان به روی سجاده نماز میبینم همیشه عشق میریخت و من میبینم که عشق من که چاره هیچ کار نداشت نمیتونست بکنه بچه هاشو دوست داشت از بچه هاش نمیتونست بدا بشه راه حراجی هم نداشت و این زن دوم تقریبا یک کمکی بود براش برای اینکه ابراهیم یه مقدار بار خانه را به دوش میکشید زحمتش کم میکرد و علاوه در مقابل اون حریف باز یک کمک بود بله. این است که با هم خوب بودن بله. در حقیقتا علتش باید قاعدتا این باشه که با هم خوب باشن و با هم خوب بودن ولی مادر من سواد داشت خواندن میدونست و البته کار امدهش خوندن قرآن و بله. یک کتاب دادش که گفتن بیاس که من یادم همیشه داشت و همش کارش اون بود میبتن قرآن میخوند و دعا میخوند کتاب دیگه ایش نمیخوند درست که در خانه باده من خوندن مخصوصا کتاب قصه خوندن یکی از عادت هاییست که بچه ها از چهار سالگی پنج سالگی یاد میگرفتن بله. همینطور بخونن و کتاب ازم بقاپن و سر کتاب همیشه دعوا بوده است ولی او نه او فقط قرآن بود و بیاز چه شرایط خانوادگی برای بچه ها وجود داشت؟ منظور من طرز تربیتی، طرز تربیت بچه هاست 
والا بنده از این قسمت حالا اجازه بید که حالا اجالت بهتون عرض نکنم پدر من اختیار خانواده صد درصد دست پدری البته بود البته حالا هم هست ولی پدر من یک اشکالی در زندگیش اولا فوقلاده علاقه من به تربیت بچهاش بود هم دختر هم پسر برای اینکه ما الان بلکه همشون فوت کردن رفتن از این دخترهای که در هم اصر او بودن همی خواهر من و یک دختر اون امم یعنی خواهرش که در اصر او بزرگ شدن اونا خواندن و نوشتن و در از او یاد گرفتن و مخصوصا چند تا کلمه همشون فرانسه بلد بودن برای اینکه معلوم میشه اون این چند تا کلمه فرانسه که میدونسته به اونا هم یاد داده بوده و مسلما تمام ولی خب مدرسه اصلا وجود نداشت در زمانی که من بودم فقط در دهی که من بودم یک مکتب بود که من خوب خاطرم است در این مکتب هر کس یک چیزی که داشت بهش بودن یه جل که این جل این چیزی بود که زیر پاش آدم مینداخت حالا این زیر پا انداز ممکن بود یک پتوی کوچک باشد ممکن بود مال من گم میکنم یه پوست آهوی هم چیزی بود یه هم چیزی بود و با این میرفتن مرسه و میبینیم برم حالا قضا چی میبردیم یا اصلا برای زور برمیگشتیم حالا دیگه این تاریک خاطرم نیست ولی میدید این پوست آخور خوب زیرنداز خوب یادم بود اینا در یزد بودا؟ نه خیلی من که ما که میگم ما از یزد همون پدرم که بچه دخترش یک سال بود آمدیم و دیگه بر نگشتیم یزد دیگه مراجعت بیاز روی نداد شما تهران به دنیا آمدیم؟ من تهران به دنیا آمدم یک ساله که بودم آمدم همون ده بله من بیشتر از همونجا بله آمدم اونجا و بعد دیگه همونجا موندم این است که میگویم اگر این پیش آمده من یه بچه دهاتی بگونا چند سال شما اونجا بودید؟ تا بچه که ده بودم حالا از تا شش سال این حالا از حالی حادثه دیگری داره اسم شو یادم میاد چرا یادم میاد این حوادث حالا ببینید که با چطور من ما با این وقای ایران من بزرگ شدم من با وقای ایران پیش میرم همش وقای ایرانه بعد از این یک سوال دیگه در این قضیه فا... تربیت فامیلی مدرسه هیچی برای دخترها درست گذاشتم نکذاشتم برای دخترها هیچ نبود فقط تو خانه پدر من به اونها خواندن نوشتن و فارسی یاد داده بود و اونها هم هرچی بعد میخوندن که کتاب پیدا میکردن میخوندن برادر بزرگتر من نمیدونم حتما اونم تو همون مکت... محمد تو همون مکتب لابد رفته بوده چون من خاطرم نیست ولی خود من شش ماه تو اون مکتب رفتم که مکتبی که عرض کردم ولی هیچ گونه وسیله دیگری خانواده های دیگه بچه های وسیله دیگه نداشتن اگر اون مکتب رو میرفتن اون مکتب هم غالبا بچه آخونده میرفتن یا بچه های از تیپایی مثل پدر من برای کسی که بچهش مکتب نمیفرستاد ملازم میکنید اون موقع درس خوندن مال همون بچه های آخونده بود و بچه های کسانی که به یک علتی با کارهای دولتی نزدیک بودن برای کسی دیگه مثلا رو آیاین اصلا دنبال درسی یعنی وقت نه پولش رو داشتن نه وقتش رو داشتن بچه ها چهار سالگی میرفتن تو مزرعه دیگه درس نمیتونستن بخونن نبوگی چی نبود
این اروپا رفت برادر منم رفت اروپا و مادر بیچاره منم حالا علاوه بر این که شوهرش ازش جداست پسرش هم ازش جدا شد ولی خب من حالا بچه‌ام دیگه این چیزا هیچ آدم نیست که مادرم اون موقع هیچ آدم نیست که چه رنجی ناراحتیم کشید یادم نیست اینا در چیزاش که بعد ها دیدم بعد از من در حدود 6 ساله بودم تقریبا 5 6 ماه بود که دبیرستان رفته بودم دبیرستان رفتم این مکتب رفته بودم که یک اتفاق جدیدی که باز هم به نظر من دنباله همون انقلاب فرنگیس روی داد با اون این بود که قوانین بختیاری آمدن بعد از اینکه گفتن خب حالا بچه‌مون که بسازیم یه فکری هم برای خانهای خانهای کوچکتر خب اینا که بچه‌هاش رو می‌فرستن خیلی متنوع خانهای درجه یک بودن و که خیلی پول داشتن خب خانهای کوچکتر و سرایسه قبایل و دستجاتی بودن که توانایی فرستادن اینکه بچه‌ها به اروپا رو نداشتن اونا می‌خواستن بچه‌هاشون درس بخونه علاوه بر این خب اهل محلم یعنی محل خودشون بختیاری ها میخواستن مد بود مدرسه باز کردن مد بود کمکی به پرنج به سرشون زد که در مقر حکومتشون حالا اینا دور از ماستا مقر حکومتشون در نزدیک های بختیاری یک مدرسه باز بکنن و باز هم برای این مدرسه دنبال میرزا زیرک پدر بنده اومده 